0: Gloria a Dios, aleluya. Tal vez hoy les suene extraño lo que yo voy a decir, pero como introducción yo quiero decir algo conforme al tema que yo traigo. Mi tema de esta noche es sanidad de corazón. Y antes de empezar, yo les voy a pedir, si yo he ofendido a alguien con mi mirada, con mis hechos o con cosas así, yo les pido perdón. Mi presencia no la puedo cambiar porque, pues, soy visible, no soy invisible. Así que, si hasta mi presencia le molesta, yo le pido perdón en esta hora. Porque yo no voy a hablar, va a hablar mi Dios. Así como me ministró a mí, yo quiero que lo ministre a usted. Porque es Él el que nos quebranta. Porque hay veces que no sabemos cómo venimos de cargados, de afligidos, del trabajo... Menospreciados. A veces que hasta en nuestros hogares venimos así. Y llegamos aquí y explota lo que no queremos que explote. Y es algo que nos afecta a todos. Y es la ira. El Señor me ministraba a través de la ira. Y yo voy a tocar mucho sobre eso esta noche. Porque fue el Señor el que me lo dio así. No fui yo. Y yo le preguntaba y le decía que por qué. Pero es que también me estaba ministrando a mí. Porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta, que ofendemos, que herimos. Esas palabras que nosotros decimos ya no retornan. Pero ya heriste, ya hiciste, y heriste a quien menos tú pensaste. Por eso el Señor me traía a través de eso sobre la ira. Aquí se ha venido hablando, hace unos días se habló que cómo era de frágil el hombre. Es verdad. Porque también, si nosotros venimos en esas actitudes, en enojados, airados, eso pasa. Y ahí se nota la fragilidad del hombre. Hace una semana nos hablaba de cómo eran nuestros pecados, que cómo él fue, no, no los fue limpiando. Porque también eso hace estrago en nuestras vidas, espiritual y física. Porque eso también desgasta a uno con el solo hecho de pensarlo. Pero yo voy a hablar sobre también que el quebra quebrantamiento, perdón. ¿Qué quiere decir quebrantamiento? Dice que el quebrantamiento de alguien es por lo mismo que yo dije, por la ira, el enojo, que muchos a veces no nos damos cuenta. Y cuando entra la ira en medio nuestro, es algo que arropa que hay veces que, por eso dice la palabra, que nosotros dejemos todo afuera y que entremos a sus atrios con acción de gracia, con cánticos, con himnos espirituales, dándole lo mejor a Dios, porque si no dejamos esa y eso allá afuera, eso es lo que hace daño aquí adentro. Y a través de eso a veces no sabemos perdonar. Y cuando uno no sabe perdonar, la presencia de Dios no se va a mover. Asiste el más espiritual que esté, la presencia de Dios no se va a mover. Porque la palabra aún nos dice que si nosotros traemos algo contra nuestro hermano y no vamos y nos presentamos, nuestra oración no sube al trono de la gracia. Por eso el Señor, cuando me dio esto, fue Él. Y yo decía, bueno, ¿cuál es el. ¿por dónde quiere que empiece? Y me mandó a la ira. Por eso dice. El Señor cuando cuando habla de la ira, habla de algo más profundo. Y yo les invito a que vayamos a Romanos 2, 8 y 11. Al, del 8 al 11. Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego. Pero a gloria y honra y paz a todo el que hace lo malo, lo bueno, perdón, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea, que nosotros veamos como veamos a nuestros hermanos, nosotros no podemos ofender ni herir, sea como sea. Porque esa la ira y el enojo vienen conjuntas. Y cuando venimos así, eso hace mucho daño en medio del pueblo. Y les invito a que también vayamos a Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maleficencia y toda malicia, ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Ahí está lo que el Señor nos viene hablando. Cuando traemos eso, toda esa malicia sale de nosotros y eso hace mucho daño. Por eso dice que aprendamos a perdonar los unos a los otros. Hay veces que no nos damos cuenta y no solo querimos ofendimos, sino que hay veces que las mismas personas vienen golpeadas de allá afuera. En sus hogares, en su trabajo, como les venía diciendo desde el principio. Y nosotros venimos, o ellos vienen con eso tan cargado, que nada más quieren una palabra que salga de la mano, de la boca de aquel que no le está agradando lo que está diciendo, y esa chispa explota. Es como una bomba en medio nuestro y aún en nuestra vida y eso no es bueno porque nos, nos desquitamos con las personas y no dejando las cosas donde deben de ser si a usted lo hicieron enojar en su trabajo deje el trabajo cuando sale de su trabajo si a usted lo hicieron enojar en su casa, arréglese antes de entrar por esa puerta, porque la misma palabra nos enseña que nosotros tenemos que darle cuenta al Señor aún de eso. Y nos dice que allá afuera dejemos eso, que aquí entremos diferente, porque aquí venimos a buscar de Dios, a buscar de su presencia. Y eso hace daño en medio del pueblo de Dios. Y aquí está, el Señor nos los dice clarito, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maleficencia y toda malicia, porque eso es lo que acarrea una sola cosa y conlleva todo eso, porque sin darnos cuenta terminamos gritando, terminamos ofendiendo, terminamos hiriendo. Y el Señor ya no quiere más eso en su pueblo. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que dejar eso. Si queremos ver que Dios se manifieste en medio nuestro, tenemos que aprender a perdonar, aunque nos duela. Y cuando el Señor te dice, ve, preséntate, aunque tú no hayas ofendido, pero el Señor te dice, ve ante tu hermano, aunque tú no lo hayas hecho, es mejor ir. Yo lo he vivido y yo lo he hecho, porque yo sé que a veces no es uno sino que a veces viene todo esto, conlleva conlleva todo esto a que pasen esas situaciones en la vida de nuestros hermanos, o hasta en nuestras propias vidas. Porque también nosotros traemos eso cuando no sabemos controlar lo que tenemos en nuestras manos. Así los invito también a que vayan a Colosenses 3.8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas, ni mintáis los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos Él es el que nos reviste y Él es el que nos dice que nos limpiemos de todo eso nada, nada es casualidad todo es un propósito de Dios porque Él se quiere manifestar aquí en su casa pero algo de nosotros lo está impidiendo hay cosas, hay experiencias que uno pasa, pero porque el Señor lo permite. Y lo que lleva a eso, y les voy a dar una definición rápida de la ira. Dice, la ira cuando se adueña del hombre es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre que monta en cólera y queda patente la desaprobación de Dios hacia ella y sus efectos. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Porque es lo peor que podemos hacer. airarnos con personas que no tienen nada que ver con lo que te pasó o lo que te hicieron. Porque eso pasa. Algo que nosotros hicimos en casa hace muchos años ya, y, y lo cuento no para gloriarme, ni para darme gloria, ni, pa, ni palmas, ni nada, sino que lo cuento porque fue algo que nosotros vivimos. Y fue que hubo un momento que también nosotros pasamos por esa circunstancia y yo le dije, yo tuve que poner un, una línea y decir a los de mi casa, lo del trabajo se queda en el trabajo. Lo de la casa, háblenme aquí lo de qué hay en la casa. Pero cuando entren por esa puerta, ustedes no me van a traer nada del trabajo. Y así lo hemos hecho. Y eso ha funcionado en nosotros. No sé cómo lo vea cada uno de ustedes. Y dice Santiago 1.20, dice, porque Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso dice que la justicia de Dios no obra en la ira. Y en las Escrituras insiste una y otra vez en contra de este estado de ánimo. Y hay muchas citas sobre eso. Muchas, pero yo voy a tocar solo una, la del Salmo 37, 8. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna al ser lo malo. Eso trae la ira que provocamos hacer cosas nos provoca hacer cosas malas. Se si la ira de, en el hombre es pecaminosa cuando es el fruto de su naturaleza caída de un, de su egoísmo. La ira en el hombre puede llevar a perder el dominio propio, cosa que Dios detesta. Santo Dios. El creyente es exhortado a ser sobrio. Y vamos a tocar una cita en Primera de Tesalonicenses 6. Por tanto, no durmamos como los, de, los que duermen, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen no de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y el amor y la esperanza... De la salvación como yermo De eso nos tenemos que vestir Para que eso vaya saliendo de nosotros Para que el Señor siga obrando en nuestras vidas Gloria a Dios Esto es para que nosotros podamos ver Que lo que hacemos a veces Como dice A veces pensamos que Dios no nos ve Pero Dios nos ve de todas, todas lo que nosotros hacemos. Aún nuestro corazón, Él lo escudriña y lo escudriña, porque nos conoce. Por eso, aún David, cuando iba danzando en esa atrás de esa arca, él no lo hizo por agradar a hombres, sino que lo hizo porque él deseaba en su necesidad adorarle, porque él no era sacerdote, pero él pudo hacerlo ir detrás de esa arca adorando al Rey de Gloria. ¿Y por qué nosotros... A David no le importó quien lo viera, porque aún lo criticó su esposa, pero a él no le importó. Él dejó que eso fluyera en él, y esa alabanza llegara ante el trono de Dios. Pero él no estaba irado, a pesar de que él había ya le había fallado a Dios. Pero Dios le dio un corazón conforme él, porque David fue agradable ante Dios, aunque haya cometido pecado, porque todos cometemos pecado. Y tal vez él, él cayó en un pecado tan grave pero que a, a la vez Dios tuvo misericordia de él. Amén. Dios. Santo Dios. Y los invito a que vayan y ahora vamos a ver un poco del quebrantamiento en el corazón del hombre. Y vamos a Isaías 49. Ocho y 9. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes, asolada, heredes asoladas heredades, para que digas a los, a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostrados, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán su, pa, su pasto. Aquí el Señor habla más que nada que cuando nosotros estemos en esas tinieblas, cuando venga ese enojo, porque eso es lo que trae tinieblas, no es bueno y no es agradable ante Él. Que no, no, él le está diciendo ahí a su pueblo, le está hablando a Israel. Si a ellos le hablaba era porque sabía que en ellos había mucho pecado en ese tiempo y no era fácil. Y ahora los invito a que vayan a Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese es nuestro Dios, el que viene, dice, a restaurar a los abatidos. A que nosotros llevemos esas buenas nuevas, pero primero tenemos que limpiarnos de toda ira. Para que esos corazones a los que nosotros le hablemos, aquellos corazones que están tan dolidos, que dicen que necesitan y piden auxilio para que alguien los, les hable de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ir nosotros y presentarnos si vamos de esa manera. ¿Cómo vamos a llevar esas buenas nuevas? ¿Cómo les vamos a hablar si nosotros mismos no sabemos perdonar? ¿Cómo le vamos a hablar a aquella vida que necesita y que busca que alguien le diga cómo puede perdonar si no lo ha podido hacer él mismo? Por eso dice que él viene a vendar a los quebrantados de corazón. Un quebranto... Que nadie puede evitar cuando alguien le hace un daño a otra persona. Pero el Señor es, es tan misericordioso que aún a nosotros nos dice que nos guardemos de eso. Cuando Jesús leyó esto también, que fue lo que leí al principio, se cumplió parte de esto cuando Él estaba ahí, y la otra parte se va a cumplir cuando Él venga por su pueblo. Pero si lo vemos, Él viene a libert... él vino a libertar a los cautivos. Él trajo las buenas nuevas. Y cuando Él habló, cuántos milagros no sucedieron. Cuántas vidas no se restauraron. Aunque a Él también lo criticaron, a Él también lo humillaron. Pero cuando fue esa cruz, Él nos dio vida y nos dio salvación. Y no solo eso, nuestro corazón quebrantado, Él lo restauró. ¿Qué estamos haciendo nosotros que todavía no podemos llegar a eso? Ir y pedir perdón no es humillarte ante la persona, es humillarte ante Dios. Porque primero es Él el que te lo dice y es Él el que te lo trae a memoria. Porque a veces no nos damos cuenta, pero Él es el que nos lo trae a memoria. Y por algo lo trae. Porque a veces tú puedes decir, ay, yo no lo hice nada, no, no tengo nada». Y no tengo nada en el corazón. Y tal vez tú no lo tienes, pero la otra persona sí lo tiene. Y ahí es a lo que Dios va, a que nosotros aprendamos a humillarnos primeramente ante Dios, porque usted no se va a humillar ante su hermano. Usted hace lo que Dios le dice y queda del hermano, se acepta o no acepta lo que usted le dijo. Porque créame que en medio de eso hay una nube de tinieblas, como decía la palabra hace rato hay una nube de tinieblas que nosotros mismos no nos estamos dando cuenta, que la estamos dejando entrar y arropar en medio nuestro. Si no queremos tener eso en nosotros, hagamos lo que Dios nos dice, aunque nos cueste. Que de eso solo Dios sabe. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Por eso dice que toda mala palabra tengamos cuidado de ella. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque hay cosas que algunos se las van a aceptar, pero que a otros les va a ofender. A algunos usted le va a poder decir confiadamente aquello que usted está sintiendo, pero a otros no va a poder decirle lo mismo. Porque al usted empezar a hablar va a decir que usted se está dando gloria a sí mismo, donde no es así. El Señor sabe y conoce lo que hay en nosotros. Ahora los invito a que vayan también a Isaías 11.2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que viene a los que son quebrantados ante Dios, y Dios le da esto, que repose su espíritu de él. Pero le da la inteligencia, nos las da para que sepamos hablar, para que sepamos conducirnos, para no dejarnos llevar por esos consejos malos que a veces nos dan. Porque hay veces que te dan consejos para que tú vuelvas a tropezar, y no nos damos cuenta. Pero cuando viene el conocimiento de Dios, la revelación de Dios... Que por eso dice que nos llenemos de esos dones del Espíritu que están en Gálatas 22, 5.22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos revistamos de ello porque ahí está el más importante, el amor. Y Dios nos ha mandado a amarnos los unos a los otros, no importando, dice. Porque primeramente le habló a los judíos, que no importaba la raza, no importaba el color, el credo, la distinción. No, que amáramos a todos por igual, como Él nos amó a nosotros. El gozo, que ese no sea parte de nosotros. Pidamos que Dios nos revista de ello. La paciencia, que más la que nos cuesta, más cuando tenemos niños. Se nos va la paciencia rapidito. Pero que va... Que cuando Dios nos reviste de ella... Aunque ellos nos hagan lo que nos hagan... Podemos lidiar con las situaciones. La benignidad... También es parte de los dones. La bondad... Seamos bondadosos los unos por los otros. Si vemos a nuestro hermano caído... Levantémonos... No lo pisotemos más. No lo pisemos más. Seamos bondadosos... Oremos por el hermano. No se le acerque sino, si usted le da pena o cosas... Pero siga orando por el hermano, por aquel Señor, lo levante y lo restaure a lo que el Dios quiere con él. La fe, no perdamos esa fe. La fe es muy importante en nosotros, nuestra vida. La mansedumbre, seamos manso. Sepamos hablar cuando tengamos que hablar. La templanza, que haya templanza en nosotros. Que se aprendamos a saber escuchar para que el Señor se mueva en medio nuestro esa templanza es el dominio propio que Dios nos da y contra eso no hay ley porque no hay ley porque Dios nos quiere revestir con ella y si no lo buscamos no se lo pedimos lógicamente eso no nos lo va a dar pero Él nos, nos dice que lo busquemos para que esa sabiduría esa inteligencia ese consejo del espíritu y del poder del conocimiento y del temor de Jehová vengan conjunto con ellos porque es ahí donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por eso Él nos está diciendo que dejemos todo eso. Va a venir, tal vez muchos dirán, viene un año nuevo, un nuevo comienzo. Pero realmente, ¿hemos dejado lo viejo o seguimos pensando en ello? Y agradándole a quién, a Dios o a nosotros mismos. Porque a veces pasa. ¿Qué dice Juan 3.34 dice porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Aquí está Dios hablándonos Ese mismo espíritu que tiene usted lo tengo yo. Esa misma convicción que tiene usted la tengo yo. Porque porque el Señor no hace sección de personas. Y el espíritu no nos los da porque, oh, porque tú me buscas más. Ah, te voy a dar más a ti. No, el Señor no los da por igual. De nosotros depende de cómo sea nuestra alabanza, nuestra búsqueda hacia Dios. Si esa alabanza no fluye dentro de usted, si esa alabanza no está en su mente y en su corazón y en su boca de continuo, eso no va a fluir. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra alabanza también sea pura. Él no da el Espíritu por medida, no los da como Él quiere. Por eso nos manda a que nosotros seamos quebrantados en su presencia. Santo Dios, aleluya. Y también vamos a ver el enojo hacia nuestros enemigos. Y eso está en Isaías 66, 14. Aunque aquí habla del enemigo de Israel. Pero si lo traemos a este tiempo, hay veces que nosotros mismos nos hacemos enemigos del enemigo de quien no tenemos nada que ver y acarreamos cosas que no son nuestras dice y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se en enojará contra sus enemigos él quiere que re reverdezcamos, que no nos quedemos ahí, que seamos fructíferos donde quiera que vayamos porque así como reverdeció la vara de Aarón cuando nadie creyó en lo que Dios le había dado a Aarón en ese ministerio que era sacerdote y que dudaron, que por una sola persona fue que se llevó a eso y metieron esas doce varas y la única que reverdeció fue la de Aarón, fue cuando confirmaron su ministerio de sacerdote. Por eso es que Dios nos manda que nosotros no seamos así. Que si el hermano está progresando, gloria a Dios. Que si el hermano, el Señor lo está usando, que lo siga usando más. Hay muchos que queremos estar ahí sentados como hacíamos antes, pero al Señor no le plació eso. Al Señor te quiere donde Él te ha puesto y te capacitó para que lo hicieras. Porque no te va a poner por ponerte. Aunque a muchos no les agrade, aunque a muchos les ofenda, aunque a muchos te quisieran ver por el suelo, pero Dios no es así. A Dios dice que al que lo alaba lo exalta, porque es Dios, Él es Él, y nadie puede hacer nada en contra de Él. Por eso dice que Él nos examina, nos escudriña nuestros pensamientos, disierne los pensamientos de nuestro corazón, si hay algo malo, todo Él lo conoce. Y todo eso nos lo dice a través de su palabra. No hay ninguna palabra que Dios no nos enseña a través de ella y que nos los enseña para nuestro diario vivir, para que no seamos una cosa aquí y otra cosa allá afuera. Hoy hay una predicación que decía, ¿qué importa si tu hermana no te saluda? ¡Tú salúdala! No importa, si te la encuentras en la calle, tú salúdala. El Señor sabe por qué lo hace. Porque a veces ni el saludo te quieren recibir. Pero el Señor conoce lo con la, que tú no vas con esa intención, sino que tú vas porque tú amas también a tu hermana o a tu hermano. Y tú los saludas, sea de la nominación que sea, pero que tú te conoces, que tú eres cristiana. Ellos te identifican y conocen quién eres tú. Y saben quién es. Es uno ante Dios. Y hay cosas que a Dios no le agradan. Pero que Dios permite en nuestras vidas para que nosotros aprendamos más de Él y que sea Él el que se manifieste en nosotros. Vamos a segunda de Tesalonicenses 1, 7. Santo Dios, aleluya. S segunda, ah, perdón, segunda de Tesalonicenses 1, perdón. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en, su, en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto no es nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que vuestro Dios os tenga por dignos de llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él para la gracia de vuestro Dios y de Señor Jesucristo yo creo que aquí no tengo nada que decir porque aquí no lo está contestando todo lo que el Señor viene hablando, si nosotros somos agradables ante Él si nosotros buscamos la presencia de Él, si nosotros le glorificamos como Él desea, no como nosotros pensamos démosle el primer lugar a Dios en todo, que nuestro testimonio sea bueno tanto aquí como allá afuera que no nomás aquí nos vistamos, como dicen allá afuera, de cristianos, y allá afuera seamos diferentes. Sabemos que están las fiestas y que muchos se olvidan de que Dios no se ha ido de aquí, de su casa, porque Él aquí se queda, aquí está, y donde quiera vamos nosotros, ahí va Él con nosotros. Pero nos olvidamos de que Dios nos ve, y que cuando hacemos algo malo, Él no se va a glorificar en nuestras vidas por más que nosotros le busquemos, por más que nosotros nos humillemos. Pero esa adoración, cuando usted se la entrega de lo profundo de su corazón, Dios la recibe. Pero hay que venir y limpiarnos primeramente ante Él, para que seamos agradables ante Él, y que Él se manifieste en nuestras vidas. Santo Dios, aleluya. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Santo, santo, aleluya. Y Salmos 51, 17 dice, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hacemos eso, Él no desprecia lo que nosotros le ponemos ante su altar, al contrario, Él lo recibe porque Él no desprecia un corazón quebrantado, un corazón que realmente viene y se humilla ante Él, y le busca para agradarle a Él, no al hombre. Porque el hombre nada bueno trae para nuestras vidas, pero Dios nos da todo para nuestras vidas. Y que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas. Porque si queremos que las almas vengan, tenemos que cambiar primeramente nosotros nuestra manera de ser, nuestra man, nuestras actitudes y limpiarnos para que el Señor traiga esas vidas y esas vidas se conviertan a Cristo. Tanto por nuestro testimonio como por lo que nosotros, por esa palabra que penetre en ellos, que cuando se predique llegue hacia ellos. Oremos por eso, oremos, no por, el, no por veamos aquel mal que nos hicieron, sino que oremos por el, que esas vidas se conviertan que si vemos a alguien entrar por esa puerta por primera vez, oremos para que el Señor lo toque, para que el Señor lo revista. Pero ¿de qué nos sirve si nosotros estamos enojados, airados con los de aquí adentro? El Señor no escucha esa oración. Quitemos eso de nuestras bocas. Y cuando nos humillemos ante Él, seamos con un corazón contrito y humillado. Porque ese Él no lo desprecia. Oremos para que el Señor se siga glorificando. Busquemos una vida de oración con Él para que Él se glorifique en nuestras vidas y que sea Él el que hable por nosotros. Santo Dios, aleluya. Y los invito a ir a Mateo 5 para ya concluir. Mateo 5. Y vamos a ver un poco de las bienaventuranzas. Vamos a leerla del, del 4 al 8. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque, de ello, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque, porque ellos verán a Dios. Y Dios quiere un corazón limpio ante su presencia. Él quiere que nosotros nos limpiemos de toda contaminación, de todo aquello que nos está haciendo daño, que no es agradable ante Él. Y si queremos llegar a eso y ser bienaventurados ante Él, cuando estemos ante el trono de su gracia, limpiémonos de todo lo que no es agradable ante Dios. Y que Él sea el que nos siga, siga obrando en nuestras vidas. Y nos siga ayudando y fortaleciendo. Porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Aquí es Él el que nos da la fuerza. Que cuando clamemos, Él escuche nuestras oraciones. Que cuando nosotros le adoremos, esa, alabla, esa alabanza fluya desde dentro de nuestro ser. Que salga con lo más profundo de nosotros y se la entreguemos a Él. Porque dice su palabra que Él se mueve en medio nuestro a través de la alabanza. De la alabanza. Pero si llegamos y nos paramos, terminamos de orar y nos paramos y nos quedamos serios en vez de empezar a adorarle. No importa quién esté cantando aquí, puede ser el mejor adorador, pero no importa eso. Para Él le importa su alabanza y mi alabanza cuando estamos ahí. Y que lo traigamos ante su presencia, porque ante su trono, Él recibe todo. A nuestro Dios sea la gloria, sea la honra y el poder, porque para Él es. Y Él es merecedor de nuestras alabanzas. Santo Dios, así que no nos olvidemos que un corazón quebrantado, Dios no lo desprecia. Dios les bendiga.